0: Ich weiß noch ganz genau, was ich am 6. Februar 2018 gemacht habe. Da war ich nämlich wie ein Fanboy im CERN zu Besuch. Zur Erinnerung, da gibt es den LHC, den Large Hydrant Collider. Eine riesengroße Versuchsanordnung, mehrere hundert Meter unter der Erde, in der die Bedingungen einige wenige Sekunden nach dem Urknall simuliert werden, um damit Elementarteilchen zu erzeugen und ihre Spuren zu detektieren. Aber weder ums CERN noch um den Large Hydrant Collider soll es heute gehen. Denn abends, als ich dann wieder zurück im Hotel war, da wurde der Tag richtig würdig beendet. Da hing ich nämlich dann am Rechner und habe mir via Livestream einmal quer um den Erdball angeschaut, wie Elon Musk Geschichte geschrieben hat. Thema ist 30 Seconds. Launch Director on Countdown 1, SpaceX, Falcon Heavy, go for launch. Mach dich schon mal locker, es wird jetzt eine Menge gejubelt werden. Falcon Heavy is configured for flight. E-15, stand by for terminal count. Los geht's. 10, 9, 8, Sidebooster Ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Und da hebt sie ab. Es wird einfach nicht alt. Ich habe mir das Video inzwischen schon mehrmals angeschaut. Live und dann mit den Jungs. 30 seconds, if you can hear me over the Falcon Heavy, heading to space on our test flight, building on the history of Saturn V, Apollo, returning cat 398 to interplanetary mission. Ja, die Falcon Heavy. Vielleicht ein bisschen Hintergrund für all die Zuhörer, die sich das jetzt vielleicht nicht so wie ich als Space Fanboy direkt angeschaut haben. Elon Musk, wer ist es noch gleich? Das ist ein Unternehmer aus dem Silicon Valley, der, nachdem er einer der Gründer von Paypal war und Milliarden verdient hat, mehrere Unternehmen gegründet hat, unter anderem Tesla und eben SpaceX. SpaceX hat die Mission, die Menschheit zu einer Weltraumerobernden Rasse zu machen. Damit möchte Elon Musk erklärtermaßen zum Beispiel auch zum Mars fliegen. Die Falcon Heavy ist nur eine von mehreren Raketen, die SpaceX inzwischen produziert. Und... Der Trick bei der Falkenreihe ist, dass die Preise, die Elon Musk dafür aufruft, um Material in den Orbit zu bringen, viel, viel niedriger sind als die bisher üblichen Preise für Raketen. Und das liegt an ganz vielen verschiedenen Faktoren. Aber einer der wichtigsten Faktoren ist der, dass die SpaceX-Ingenieure es geschafft haben, Raketen wiederzuverwenden. Statt eben einfach in verschiedenen Einzelteilen in der Atmosphäre zu verglühen, werden die Raketen von SpaceX wieder gelandet und können dann einmal generalüberholt wiederverwendet werden. Und das ist natürlich deutlich billiger. Die Falcon Heavy war bisher die größte und kräftigste Rakete, die SpaceX in den Orbit gebracht hat. Und es wird auch immer wieder betont, dass es die derzeit größte und leistungsstärkste Rakete im Einsatz wäre. Wichtig ist dabei zu sagen, im Einsatz. Denn größer hatten wir schon mal. Es wird auch in dem Clip kurz erwähnt, die Saturn-5-Rakete war die Rakete, die für die Apollo-Missionen die Mondlandemissionen angetrieben hat. Und die Saturn-5-Rakete, die war ein Monster von 110 Meter Höhe. Das sind 40 Meter mehr als die Falcon Heavy. Und die Saturn-5-Rakete hatte auch wesentlich mehr Schub. Allerdings, die konnte eben nicht ihre Triebwerkstufen wieder landen. Diese Rakete war komplett im Eimer, sobald sie einmal in den Orbit geschossen worden war. Die Falcon Heavy ist nicht die erste Rakete, die SpaceX in den Orbit schießt, sondern nur die schwerste und größte bisher. Im Grunde hat man drei Falcon 9 Raketen zusammengeschraubt und die dann zusammen verwendet, um eine größere Nutzlast in den Orbit zu bringen. Das Ganze war ein Testflug, das heißt in der Nutzlast war jetzt nichts besonders Wertvolles verbaut. Außer man sieht jetzt den privaten Tesla Roadster von Elon Musk als wertvolle Nutzlast an. Ein genialer Marketing-Gag war es allemal. Mit einem Dummy im Weltraumanzug, einem Don't-Panic-Schild auf dem Armaturenbrett und Bilder von einem Tesla Roadster, die um die Welt gingen, konnte man der ja wahrscheinlich keinen größeren Werbedeal erreichen mit so einem Testflug. Allmählich ist es auch so, dass SpaceX kein Newcomer mehr ist. Die Firma SpaceX fliegt inzwischen Versorgungsmissionen für die NASA. Und wird eigentlich in weiten Teilen, auch wenn man das nicht so ganz wahrhaben will, von Steuermitteln der Amerikaner finanziert. Man hört ja immer wieder mal gerne, dass Elon Musk ja sein privates Vermögen in SpaceX steckt und damit nun Weltraumtechnik entwickelt. Stimmt nur zum Teil. Was sicherlich stimmt ist, ohne seine private Initiative und sein Erstinvestment wäre wahrscheinlich manches nicht möglich, was heute für SpaceX-Ingenieure ganz selbstverständlich ist. Und die Falcon Heavy? Die war jetzt ein Riesenerfolg, aber auch nur ein weiterer Meilenstein auf der Reise zum Mars. Und die Reise zum Mars, die will SpaceX mit der sogenannten BFR antreten. Das ist äh, eine amerikanische Abkürzung, die angeblich für Big Fucking Rocket steht. Und die wird wirklich ziemlich groß werden. Der Tesla Roadster, der mit der Falcon Heavy ins Weltall geschossen wurde, der befindet sich übrigens jetzt auf einer Kreisbahn zwischen Erde und Mars. Auf dem Armaturenbrett ist ein kleiner Spielzeug-Roadster angebracht, nochmal sozusagen ein Tesla im Tesla und es gab einen Livestream, den man sich anschauen konnte, solange die Batterien in dem Tesla hergehalten haben. Das war allerdings relativ flott dann auch langweilig, als nämlich die Erde im Hintergrund verschwunden war, wurde das Ganze dann doch eher eintönig. Die Rakete selbst ist ein Wunderwerk der Ingenieurstechnik. Mit zu meiner Lieblingsstelle in dem Video, das du in den Shownotizen findest, gehört ja die Landung der zwei Seitenträger. Die sind praktisch synchron wieder auf dem Kennedy Space Center runtergegangen. Das war übrigens auch der Startpunkt, auf dem die Saturn-5-Rakete die Apollo-Mission durchgeführt hat. SpaceX ist wirklich nicht schlecht drin, Geschichte zu verwenden, um eigene Geschichten zu schreiben. Die Hauptrakete, also der Träger in der Mitte, der kam leider nicht mehr wirklich ganz runter. Der ging der Sprit aus, noch bevor sie die schwimmende Landestation erreicht hat. Es gibt inzwischen Aufnahmen davon, wie die ins Meer stürzt. Sowas hat aber bei SpaceX schon fast Tradition. Also wenn man auf YouTube sucht, gibt es zum Beispiel Videos von SpaceX selbst veröffentlicht, die die gesamten Fehlschläge bei den Versuchen, selbst landende Raketen zu konstruieren, dokumentieren. Ich packe einfach auch mal dazu ein Video mit in den Notizen. Macht Spaß, sich das mal anzugucken. Bleibt noch zu klären, warum ich heute bei Folge 638 über die Falken Heavy rede. Und der Themenanker dafür ist die Nutzlast, die in den Orbit befördert werden kann. Die hängt jetzt allerdings auch davon ab, wohin man denn die Nutzlast befördern möchte. Also der Erdorbit oder soll es zum Mond gehen oder auf eine Bahn Richtung Mars Je nachdem, wohin wir wollen, gibt es unterschiedliche Nutzlasten. Aber die allgemein angegebene Nutzlast, auf die uns Themenpart in R-Punkt hingewiesen hat, sind 63,8 Tonnen. Und um die in den Weltraum zu befördern, müssen die Triebwerke der Falcon Heavy einen Schub von 2,3 Millionen Tonnen produzieren. Das ist ungefähr die Leistung von 18 Jumbo-Jets. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt könnte ich ja mit bis bald beenden, aber nein. Heute war ich nämlich hin und her gerissen, welches Thema ich denn nehmen soll. Und das Thema 2 schmuggle ich jetzt hier auch noch mit rein. 638 Ways to Kill Castro ist ein Dokumentarfilm, den Dr. Asrael Todd vorgeschlagen hat. Und der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht um die Attentatsversuche, die auf Fidel Castro verübt wurden. Über 630 sollen es gewesen sein. Wie viel es jetzt nun ganz genau waren, hängt wahrscheinlich auch davon ab, was man alles als Attentatsversuch zählt. Jedenfalls waren da so also manches Spektakuläres dabei. Explodierende Zigarren, mit LSD-Gasen ausdünstende Radiostationen, giftversprühende Füller. Und hinter den allermeisten Attentatsversuchen steckte wohl die CIA. Die hat irgendwann sogar noch versucht, die Mafia zu engagieren, weil Fidel Castro so schwer umzubringen war. Fidel Castro hat selbst mal gescherzt, dass wenn es eine Goldmedaille für überlebte Attentatsversuche gäbe, gäbe es ja wohl keinen Zweifel, wem die zustünde. Naja, gibt's nicht und er starb auch zuletzt nicht an einem Attentat, wie wir alle wissen. Die Doku 638 Ways to Kill Castro, die findet man übrigens komplett auf YouTube und auch da packe ich einen Link in die Notizen. Und damit jetzt wirklich ein drittes Thema gibt's nicht. Lieben Dank an R. und Dr. Azrael Todd und bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.